0: Melissa Corbeil,
1: un maudit,
0: ça va mal virer, c'est le temps, temps de Podcast
1: 31.
0: 31! Podcast 31! Hey! Bonjour tout le monde, bonjour Ariane!
1: Allô Christian!
0: T'es une nouvelle euh, à Podcast 31, mais en fait t'es pas si nouvelle que ça parce que t'es une fan de la première heure, je pense. Ouais! Ben surtout une fan de District 31, de Podcast 31 en particulier, t'es es une de celles qui commentent le plus... Euh, sur nos publications, et c'est pour ça que je, je t'ai demandé, là, gentiment, de venir remplacer Catherine pour cette semaine.
1: enchanté tout le monde à la maison, contente de de vous parler aujourd'hui.
0: Et là, c'est un peu comme un podcast académie, là, parce que Catherine, bon, elle est très occupée ces temps-ci, elle pourra pas être là avant la mi-octobre à peu près, donc ça va être probablement un nouveau, un nouvel co-animateur, co-animatrice à chaque semaine, donc euh, si jamais il y en a là, à la maison qui sont intéressés à participer, euh, envoyez-nous vos candidatures, euh, on va faire des petites auditions comme ça. Et euh, c'est aussi un retour à la formule à la maison, alors, on est chacun chez nous, euh, Ariane malheureusement n'a pas l'équipement que Marc-André avait la semaine passée pour enregistrer, alors euh, on est chacun sur nos téléphones, euh, donc on s'excuse à l'avance si ça sonne un peu plus cacane que d'habitude, mais l'important c'est le contenu, n'est-ce
1: pas? Oui.
0: Alors, ben on, on va passer euh, rapidement aux choses sérieuses, euh, un petit retour d'abord sur toute l'histoire de Laurent Cloutier, parce que Monsieur Patrick Labbé, le comédien qu'il joue, euh, on dirait qu'il a passé sa semaine à faire des entrevues, et à être l'objet d'articles sur Internet. Euh, euh, J'en ai vu beaucoup passer, et je me suis demandé à quand la chapelle ardente euh, de Laurent Cloutier. Tout le monde a l'air de pleurer sa mort, mais euh, j'ai lu des choses intéressantes. Une d'entre elles, c'est que, je, je savais pas ça, mais à la base, euh, Patrick Labbé devait être là pour seulement 16 épisodes de District 30, 31 au départ, et finalement, il est mort à l'épisode 484. Euh, Penses-tu qu'il aurait manqué quelque chose dans la série s'il avait été là juste au début?
1: Ah ben clairement, là, avec toutes les intrigues. Il en a fait couler de l'encre et des méchinois. Euh, des, des chinois
0: Du sirop d'érable. <rire> Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Luc Dion a mentionné que Ben lui, c'était un de ses personnages préférés aussi, il trouvait ça triste de le voir partir, mais que ça ne veut pas dire qu'on ne le verra jamais revenir. Il dit qu'on ne le reverra pas dans District 31, mais ça se pourrait qu'il le fasse revenir dans une autre série. Donc, on peut penser peut-être à un spin-off, une série dérivée, peut-être sur la vie des SS ou un genre de prequel District 30, j'imagine.
1: <rire> 32.
0: Est-ce qui vient juste avant ou juste avant, Mais ah. juste après, s'il est mort, ça fera pas une ou peut-être une série surnaturelle.
1: Oh.
0: Euh, sinon, grosse controverse euh, dans le monde des districts 31 cette semaine parce que suite euh, à la finale de la semaine passée, à la mort de Laurent Coutier, bon, sur la page Facebook de districts 31 ils ont essayé de disons de calmer le jeu un peu, de détendre l'atmosphère en demandant aux gens ce qu'il aurait pu avoir dans le biscuit chinois de Laurent Cloutier le jour de sa mort. Et Luc Dion a envoyé sa proposition qui allait comme suit « So oui, are Wing the Wrong number ». Et là, les gens ont crié à... <rire> au racisme, euh... c au cliché, euh... je ne sais pas trop, là, mais c'était clairement pas une bonne idée. Là. En
1: effet, « Wing Wang Wang, euh, c'est raciste <rire>
0: en plus toi tu es une fan de la soirée t'es encore jeune on dit que wing wang wang c'est mal vu alors moi je me suis demandé comment de un les le, le gestionnaire de communauté a pu penser que c'était une bonne idée de deux comment Luc Dion a pu penser que c'était quelque chose de drôle qui valait la peine d'être partagé c'est un peu euh, une bulle au cerveau que plusieurs personnes ont eu en même temps là, cette chose là euh, sinon, on a ben ça fait longtemps qu'on le sait qu'il va y avoir des nouveaux personnages de patrouilleurs, mais on a appris cette semaine que ça allait être un couple qui allait être joué par un couple, euh, un vrai couple de la vraie vie. Là. Alors là, les gens spéculent sur l'identité des, des deux comédiens qui pourraient remplir ces rôles-là. Je sais pas si toi tu as des hypothèses, Ariane.
1: Ben là, on avait parlé de Sarah Jeanne Labrosse et Marc-André euh, Grondet. Qui c'est? Le nouveau couple de l'art?
0: Je sais pas si c'est leur d'aller de, faire des policiers. Euh, je pense que c'est le, le site en vedette là qui a fait comme une longue liste de tous les couples. qui verraient là-dedans. Euh, moi je verrais euh, Mickaël Gouin et Léon dor Ah,
1: c'est vrai. Mais là, Mickaël Gouin qui est dans un Squad
0: 9-9. Ben c'est ça. Je pense qu'ils vont se faire un petit créneau, une niche là, de jouer que des, <rire> des policiers ou en tout cas dans, dans le monde de la police. Euh, à suivre, ça, je sais pas quand ils vont arriver dans la série.
1: On va suivre ça.
0: Euh, sinon, moi, je voulais faire un petit retour sur euh, la voiture de Daniel Chiasson, parce que je vous en ai parlé la semaine passée. J'avais remarqué qu'il y a une adresse web écrite euh, sur sa vitre arrière de Saint-Hyacinthe Chrysler. Il y a un de nos auditeurs qui nous a écrit sur Facebook pour nous dire que lui habite pas loin de chez Gildard et apparemment que ce serait la vraie voiture de Gildard. Ça m'a étonné parce que normalement, euh, je veux dire, la production fournit euh, les véhicules, les costumes et tout ça. Euh, mais donc, je lui ai demandé de vérifier les plaques d'immatriculation pour voir si ça concorde. <rire> et, euh, et puis, ben, j'attends des nouvelles. Là. À suivre. Il m'est ouais. pas revenu là-dessus. Okay. Mais bref, Gildar se promène vraiment avec son auto euh, Saint-Hyacinthe Chrysler euh, dans tous ses déplacements là, pas juste pour l'émission. Euh, sinon, du côté des actualités euh, District 31 de la semaine, ben les prix Gémeaux, euh, ils ont tout raflé. Euh, honnêtement, il n'y avait pas une grosse compétition, j'ai l'impression. Là, j'écoute pas l'heure bleue et compagnie, mais ça me semblait une évidence que le District 31 gagnerait tout. Euh, Michel Charette qui a remporté meilleur rôle masculin. Geneviève Schmitt, meilleur rôle féminin de soutien probablement.
1: De soutien, oui.
0: Meilleure série dramatique annuelle. Luc Dion a gagné pour l'écriture. Et surtout, là, on tient à mentionner... Euh, <rire> Le prix d'Anne Soleil Proto pour l'animation de tout le monde au poste, le balado officiel. Félicitations. Parce que c'est, on le dit là, à chaque fois qu'on en parle, mais c'est pas nos ennemis là, on est des offres complémentaires. Il euh, y a une des émissions qui a un peu plus de budget, mais bon, euh, <rire> ça nous rend beaucoup plus sympathiques, euh, n'est-ce pas Alors, sinon, ben, les intrigues de la semaine. Euh, on revient rapidement sur la mort de Laurent Cloutier, parce que, je sais pas toi, Ariane, mais moi, je m'attendais à en entendre un peu plus parler que ça, cette
1: semaine. Mmh, tout à fait. Quand on entend euh, Daniel qui, qui dit qu'il veut pas savoir... Euh, il veut pas chercher à savoir euh, qui l'aurait tué. C'est étonnant d'un commandant de police de pas vouloir creuser cette histoire, surtout que c'est son bon ami.
0: Ben oui, surtout quand... Ben... En dehors de l'histoire en tant que telle, quand, quand il y a des punchs dans les émissions, on dirait qu'on on est comme « oh mon Dieu, je veux savoir ce qui va se passer après » ou « Qui a fait ça ?» Finalement, c'est comme si tout le monde s'en fout. Euh, Au 31 aussi, ils sont comme « Bon, s'y attendait, puis il était gossant. » C'est quasiment bon débarras. Mmh, Contrairement à tout ce qui a... Toute l'encre qui a coulé sur les réseaux sociaux euh, cette semaine pour rendre hommage à Laurent Cloutier, ben eux autres, ils ont l'air de s'en foutre un peu. Il euh, y a Poupou, par contre, qui va qui va questionner Tonio Labelle sur une terrasse. Et euh, Labelle a l'air de s'en foutre un peu aussi. Il dit que lui, ça ne serait jamais salier les mains pour Cloutier. Par contre, il est allé dans son cellier pour célébrer et a ouvert sa meilleure bouteille. Alors, je sais pas s'il est vraiment un amateur de vin ou si sa bouteille, c'est comme un, une bonne route beer à IW, euh, Millésime 1984. Euh, Est-ce qu'on peut faire vieillir ça de la route beer, sais-tu je ne m'essaierai pas. Ça doit pas euh, se bonifier ça fait tant que ça. Grâchis, hein? <rire> mais la belle, lui, dit que, d'après lui, c'est Virginie francœur, qui a fait tuer Cloutier. En fait, que ce serait son chum qui est un mafieux de Palerme. Est-ce que tu crois à ça, toi?
1: Ben là, c'est ça ça, ça. ça vient euh, éveiller les soupçons parce qu'on sait qu'elle a la en sa possession des diamants, mais est-ce qu'elle a épuisé tous les diamants pour se payer des belles robes et. Euh, et son gardien, euh, lorsqu'elle a une autre source de financement.
0: Ben en fait, si c'est son chum, il fait peut-être ça juste pour, par amour pour sa blonde.
1: Oui, c'est ça, mais je veux dire, dans le sens que c est, c est, ces diamants, elle les a peut-être tous épuisés pour se payer la vie qu'elle a, alors euh, elle s'est trouvée un chum pour l'aider à à maintenir son train de vie.
0: Ben puis en plus Palerme, on sait que c'est la capitale de la Sicile, fait que c'est pas c'est pas juste un mafieux italien, c'est un vrai mafieux, c'est un OG mafieux C'est de là que ça vient la mafia. Mais Poupou a l'air de penser que c'est un bon filon. En tout cas, c'est une bonne idée d'aller regarder un peu de ce côté-là. Daniel a pas l'air convaincu lui, mais bon. C'est pas mal tout ce qu'on a su sur la mort de Laurent Cloutier cette semaine, parce que ce qu'il y a vraiment monopoliser l'attention, c'est plus euh, l'enquête des, des, ben, des enquêtes indépendantes là, des, des Dallaire et Milsa Corbeil, parce qu'on a su euh, à la toute fin de l'émission la semaine passée que Patrick serait suspendu, donc euh, Daniel vient lui annoncer ça, Patrick lui dit qu'il n'a jamais rencontré Maxime Blais, mais il garoche sa badge sur le bureau de Daniel pour la deuxième fois en deux semaines mais euh, j'ai remarqué que son gun n'a euh, pas été garoché avec sa badge je me suis demandé s'il avait ramené ça chez lui.
1: Probablement.
0: Ou c'est dans, dans son tiroir.
1: C'est dans son, dans son tiroir. Parce qu'il il avait. Ouais.
0: C'est ça. Il savait pas qu'il allait ça faire. De il... Ça avait l'air plus
1: symbolique. Ça avait l'air plutôt symbolique qu'il garoche sa badge pour une deuxième fois. Et là, il démissionnait pas. Il sait qu'il s'en va, mais il va revenir là.
0: Ben c'est ça. On est dirait que suspendu, personne personne euh, ne au sérieux là. la CI. Mais bon, il va quand même annoncer ça à l'équipe. Lui, il a pas l'air trop affecté. Comme c'est des vacances payées. Puis il dit même à Noélie. En fait, on dirait qu'il va devenir le parfait homme à la maison. Il dit à Noélie que le souper va être prêt, va être sa table quand on va revenir à la maison. Et ça, moi, j'élève mon chapeau à ça. Je trouve que ça fait très 2020. Hein? On, on revire les stéréotypes. Tout à fait. C'est très très progressiste euh, comme façon de voir les choses. Euh, sinon, on a Maxime Blais qui est allé prendre un café avec Dacia. J'étais très heureux, là, parce que on, on s'ennuyait de lui, Karl Le Cap Charret, euh, qui a d'ailleurs le même look euh, qu'il a toujours eu, avec son petit veston avec sa casquette noire. Et euh, il va probablement avoir un plus gros rôle cette année parce que je sais que toi, t'as pas accès à ça, Ariane, les, les photos de presse et tout ça, quand il lance la saison, mais moi j'ai accès à ça chez Radio-Canada, et. Donc, il y a toujours les photos des différents personnages. Et là, Maxime Blais avait sa photo officielle devant l'espèce de gros logo du SPGM. Puis l'année dernière, on se souvient que Véronique Lenoir avait eu la même chose. J'avais émis l'hypothèse que c'est parce qu'elle allait avoir un rôle qui durait plus qu'une semaine. Fait que j'ai hâte de voir si Maxime Blais, ça va, il va avoir euh, plus, plus de présence cette année. Est-ce qu'ils vont ramener Robin Aubert aussi pour compléter le trio Radio Enfer ah oui! <rire> Léo Rivard.
1: Léo Rivard, directeur technique.
0: Il faudrait qu'il joue le cousin de Maxime Blais pour que ça soit raccord. Euh, mais sinon, ben, c'est ça, Maxime, dans le fond, il dit que lui a jamais signé d'affidavit David et qu'il dirait à Dacia parce qu'il lui dit tout le temps tout. Fait que là, on s'est demandé, Coudon, c'est quoi leur relation eux autres Ils se connaissent depuis
1: longtemps? Et... On n'a aucune information. Dacia est très discrète sur sa vie privée. On connaît pas grand-chose. On a vu son appartement une fois. Quand
0: elle se fait kidnapper.
1: <rire> Quand elle se fait kidnapper. On a connu son cousin dans une intrigue où elle s'est fait euh, démolir le visage. Tout ça est très violent. Alors là... Euh...
0: Elle a un petit souvenir dans le dos aussi de ça, mais c'est ça, on sait rien sur sa vie privée, puis... Il en parle comme mais, si on le savait. Euh, ben, C'était okay. une
1: grande chum euh, à Maxime Blais. Ça
0: a l'air. Peut-être qu'ils ont fait, euh, qu ont fait les foins ensemble à la ferme familiale. <rire> je sais pas, là, je suis en train de, <rire> en train de mélanger mon passé avec celui des personnages. Mes grands-parents <rire> habitaient sur une ferme, là, mais bon, c'est pas, c'est pas si intéressant, hein. Euh, mais bref. on. Il
1: pas l'amour dans le prix, ici. <rire> euh, c'est ça. de podcast 31. <rire>
0: Mais bon, on se retrouve devant le 31, Dacia revient, euh, elle parle de tout ça à Daniel Chasson puis là, ils vont annoncer ça aux, aux trois doudes qui sont dehors. En fait, Daniel les appelle les trois petits bums qui préparent des mauvais coups dans le parking. Alors moi, j'ai vu ça comme un hommage un hommage à Yolande Ouellette. Ceux qui la connaissent, reposent en paix Yolande. Et... Euh, Là, bon, quand Poupou apprend ça, il est comme « t'es pas sérieux », Daniel répond « dead serious ». Et ça, c'est encore un autre exemple de la façon aléatoire euh, qu'ils choisissent, qu'ils vont traduire ou pas euh, dans, dans les, les mots anglais. Il y a beaucoup
1: d'anglicisme euh, utilisé cette semaine. Ouais,
0: mais tu sais, la semaine passée, j'en ai parlé un peu aussi, tu sais, il disait « drive-by shooting », ça, ils l'ont traduit. Mais quand, comme cette semaine, « dead serious », puis Dacia qui dit « je fais plus d'affaires on the side »,« je suis rendu by the book », Praise the Lord à la fin de cette semaine, ça, on n'a pas besoin de savoir ce que ça veut dire. Fait que...
1: Mais on n'a pas non, non plus besoin d'avoir ça en anglais.
0: Ben, d'habitude, quand ils utilisent des expressions en anglais, c'est qu'elles sont assez courantes puis on le sait c'est quoi. Fait que je sais pas pourquoi il y en a certaines qui traduisent, d'autres non. Mais bon, c'est ça. Mes sympathies aux gens qui parlent pas anglais à la maison et qui, qui ont été complètement perdus, là, qui ne suivaient plus l'intrigue à cause de ça. <rire> Alors, euh, on se transporte ensuite au bureau de Dacia et il y a encore un euh... Comme d'habitude, là, un de ces sous-fifres euh, qui est là, mais qui se lève tout d'un coup super rapidement pour sortir à la hâte. Et ça, ça donne que les trois gars rentrent en même temps. C'est une heureuse coïncidence. Ça les, leur permet de... Tu sais qu'il faut
1: qu'ils quittent.
0: Ouais, pour les mesures sanitaires, euh, j'ai l'impression. Ou qu'il est juste pas le bienvenu, là, quand il y a d'autres monde. Mais bon, euh, les, les gars vont voir Dacia pour la remercier d'être allé parler à Maxime Blais. Il lui offre même une, une molle trempée dans le chocolat pour euh, la remercier. Mais là, Dacia, elle, 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 elle leur dit plutôt qu'elle cherche du monde pour peinturer son condo. Et là, c'est un autre un autre cas de description de TV Hebdo. Euh, parce que c'était ça, apparemment, selon la personne qui écrit ces résumés-là. C'était ça l'intrigue principale de l'épisode. Parce que le résumé de l'épisode, c'est Dacia lance un appel à tous pour qu'on l'aide à peinturer son condo. Ça me fait toujours rire comme la fois où... Euh, Poupou dit à Patrick que son fils part habiter à Londres pour étudier. comme pourquoi ils ont décidé de garder ce bout-là pour la description. Mais euh, une autre chose qu'on apprend dans cette discussion-là, par contre, c'est que Poupou est allergique au latex. Ce qui explique peut-être euh, qu'il y avait un fils dont il ignorait l'existence euh, il y a deux, trois saisons. Parce que Poupou, allergique au latex, j'imagine, ne porte pas de condom. Et c'est comme ça que la belle Judith est peut-être tombée enceinte. Et voilà. Du gars euh, qui est parti à Londres faire ses études, hein, la boucle bouclée. C'est habile, hein? Tu sais, avec le métier, là, rendu à 30 épisodes, euh, Mais oui, je
1: commence, à être... Je temps commence
0: temps. à être pas pire pour faire des liens. Euh, après ça, ben, Patrick va au SEI, il se fait questionner sur les l'écoute chez Riappel euh, Il leur dit que la fidélité était pas un vrai, qu'il connaît pas Maxime Blais. Et là, Dédé Dallaire fait écouter l'audio de la chicane avec Chiasson chez lui. Corbeille, Melissa Corbeille a son petit sourire fendant qu'elle a eu beaucoup cette semaine. Euh, bravo à Brigitte Paquette, euh, tu fais ta job, on taille.
1: Je sais pas
0: si tu vas être contente, mais bon.
1: Elle maintient son personnage euh, détestable. C'est
0: réussi, euh, mais moi ce, qui, ce, qui, ce que je trouve comique, c'est que, ben comique, j'ai l'impression que Luc Dion fait rejouer l'audio de la chicane parce qu'il veut que comme s'économiser de l'écriture d'un épisode au complet parce qu'ils font rejouer cet extrait là tellement souvent que je pense que mi bout à bout, c'est comme s'il va avoir gagné un épisode qui aura pas besoin d'écrire. Euh, mais bon, là Patrick est un peu étonné d'entendre ça, il savait pas qu'il était sous écoute. Fait il se lève, il s'en va, il dit vous allez avoir des nouvelles de mes avocats. Ce qui m'a fait me demander toi Ryan là, mettons qu'il t'arrive quelque chose dans la vie. T'as as besoin d'un avocat. Est-ce que tu dans ton carnet de contact euh, sur ton téléphone un, un go-to-guy? Est-ce euh, que tu as un avocat d'office que tu sais que tu peux appeler à tout moment?
1: Malheureusement non, mais il faudrait se pencher sur la question et s'en trouver un euh, parce que la police pourrait débarquer. Les euh, rassemblements en temps de COVID, euh, on pourrait avoir des troubles <rire> avec euh, la police.
0: Est-ce que tu as des choses à te reprocher?
1: Pas pour l'instant. <rire>
0: Moi, mon petit frère avocat, est avocat, j'imagine c'est lui que j'appellerai, mais,
1: Ben, tu me refileras son numéro. Ouais,
0: ouais c'est ça. Mais c'est toujours, vous allez avoir des nouvelles de mon avocat, comme s'il si, euh, était habitué, tu sais. Mais bon, euh, Maxime Blais, lui, revient au 31 pour euh, remettre une nouvelle déclaration qui dit qu'il n'a jamais signé David. Et là, il fait une espèce de gros show, comme quoi, euh, puis je suis tanné de ces affaires-là, j'ai jamais fait d'écoute chez Riopel, puis je collaborais avec Poupou pour un truc sur Label, mais tout ça, mais je suis comme, il essaye de convaincre qui, là, je ils sont toutes de son bord, ils sont toutes déjà au courant, c'est que pourquoi il fait cette espèce de show-là?
1: Il maintient son... il s'est engagé envers Dacia, alors il maintient son, son idée de, de, de jamais dévoiler... Euh...
0: C'est peut-être juste ça, mais peut-être aussi, parce que les trois filles, là, Gabrielle, Noélie, Florence, elles autres, ils n'ont jamais été mêlées à ça, puis ils se doutent bien que c'est arrivé, mais bon il faut pas le, le confirmer devant les autres pour pas qu'ils deviennent complices puis qu'ils se fassent enquêter eux autres aussi c'est peut-être ça la raison là mais bon euh, après ça ben Patrick et Daniel se rencontrent euh, subtilement là dans un, une espèce de gros tunnel euh, très éco mais on nous a fait remarquer sur les réseaux sociaux que Patrick le, le coquin ou le bum en fait se stationne dans un espace pour handicaper. franchement ça c'est pas ah
1: non faut pas faire ça
0: Hein, les polices, ils se pensent tous permis, eux autres. Là. Euh, mais euh, ils annoncent à Daniel qu'il s'est fait écouter chez eux et qu'on est dans marde, pas à peu près. Euh, suite à quoi, ben, Daniel va voir Rémi Gérard, le commandant, euh, c'était quoi donc? Cuisson. Et Rémi Gérard se rencontre dans un <rire> parc. Rémi Gérard, en fait, son personnage s'appelle Pierre Masson. Le découvert cette semaine. Donc, c'est pas Robert, ni Guy, ni Alain, comme on avait fait l'hypothèse la semaine passée. Et là, on voit que Masson lit le livre Guerre et Paix. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si toute une hypothèse là-dessus.
1: Ben, écoute, c'est le boss des Fallait, fallait qu'il joue son personnage.
0: Pour montrer qu'il est cultivé.
1: Pour montrer qu'il est cultivé puis qu'il étudie le, le sujet.
0: Mais c'est, c'est sûr qu'il y a comme un inside quelque part derrière de ça, parce que il montre clairement le livre est à l'écran longtemps. T'as le temps de lire le titre et tout ça fait c'est rarement fait, tu sais, il aurait pris un props euh, dans, dans la bibliothèque. C'est
1: peut-être le livre préféré de Rémi Gérard. Euh, euh, ouais. Ils ont demandé euh, « Quel livre veux-tu lire dans ta première scène à District 31?
0: <rire> » Et non seulement c'était sa première scène, mais en fait on l'avait vu dans une scène muette avant, la semaine passée, mais là il y a sa première réplique en carrière à District 31 et elle est la suivante. C'est tellement beau. Et c'est complètement absurde parce que c'est très nuageux, euh, cette journée-là. On voit le, le contre-champ sur euh, Chiasson avec le grand ciel gris derrière. Peut-être que c'est euh, des codes de SS, je sais pas. Hein. Euh, mais là, bon, euh, Masson dit à Daniel, qui est le seul dans ceux qui ont tué Fanef, qui est le seul qui est encore là, « Si tu meurs, on n'entendra plus parler. » Est-ce que tu as vu ça comme une menace masquée?
1: non. Mais quoi que... Moi, j'aurais eu peur, mais le commandant, il n'a pas eu l'air d'avoir eu peur. Alors, ils doivent ils doivent connaître leur langage de SS... <rire>
0: C'est encore du langage codé, je sais pas. Mais bon, euh, puis on, on apprend aussi que euh, Laurent Cloutier était suivi psychologiquement parce qu'il y avait beaucoup d'agressivité accumulée. Moi, quand j'ai entendu ça, ma, mon premier réflexe a été de me dire « Peut-être qu'il devrait engager un autre psy ». Parce que manifestement, il faisait pas très bien sa job avec Laurent. Là. -ce que, moi, je, je m'imagine que c'était peut-être le Doc Mayhew, là qui était leur, leur psychologue <rire> des SS. Là, parce que ce pas quelqu'un de compétent, c'est sûr.
1: Et Peut-être qu'il ne prenait pas sa médication non plus, on ne sait pas. Ah, hein, c'est un, un mauvais euh, patient. Si agressif. Mais...
0: Ah, c'est une hypothèse. Après ça, mais Pierre Masson demande à Daniel euh, s'il veut garder sa job, et là, Daniel répond dans police. <rire> et là, moi, ça, ça m'a fait me questionner aussi, parce que, est-ce que ça veut dire que Chasson a deux jobs? Tu veux -tu garder ta job? Oui, mais laquelle des deux, vous me payez les SS, je suis payé dans police aussi. Est-ce que tu penses qu'il... Est... Il
1: joue tout le temps sur, la... sur la... le double rôle que Daniel Chasson pourrait avoir, encore une allusion euh, à ça euh, ici.
0: Yves Jacob était sur la piste de quelque chose, peut-être... Euh... Euh, ensuite de ça, on voit un, une rencontre au sommet entre le, le chef des SPGM et le chef des SS. Apparemment, ce serait leur première rencontre. Ça aussi, j'ai trouvé ça étrange parce qu'il me semble que les, les deux bosses de deux organisations euh, aussi importantes pis qui travaillent dans un domaine assez similaire, normalement, ça devrait se parler plus souvent, me semble.
1: Quoique les SS, c'est plus fédéral. Montréal, c'est quand même pas... Euh... C'est une ville euh, au pays, ouais. je sais, si on sait s'ils ont peut-être...
0: Euh... Je sais pas, Cloutier avait pas l'air très fédéral, euh, il était pas mal tout le temps au 31, <rire> Clément Fecteau aussi, euh, puis d'ailleurs justement, Clément Fecteau, on le voyait souvent, comment ça, son remplaçant, je veux dire, il est mort il y a longtemps, Fecteau, bon, moi j'avais j'avais souvent l'impression que Laurent était rendu son propre boss pis qu'il avait pas à répondre à quiconque au-dessus tellement il faisait ce qu'il voulait, hein. Euh, mais bon, j'ai remarqué aussi que, euh, bon, évidemment, c'est rare qu'ils boivent du vrai vin ou du vrai alcool quand ils dessinent comme ça, mais le vin de Carl Saint-Denis était particulièrement mousseux, j'ai trouvé. C'était pas particulièrement subtil, mais bon, ça c'est mes, mes petits euh, tocs, là.
1: Donc, on peut penser que c'était du jus de raisin. Ouais. fraîchement sorti euh, de la boîte en carton,
0: quand, quand je mets des commentaires comme ça sur les groupes de District 31 sur Facebook, là, tout le monde est comme « mais c'est juste un show de télé, là, on peut pas se concentrer sur l'histoire à la place ». Sûrement qu'ils nous écoutent pas, ces gens-là, puis c'est bien correct de même. Euh, mais bref, c'est ça. Masson, euh, Pierre Masson dit à Daniel qu'ils vont prendre tous les moyens pour le protéger, là, fait que là, ça ça nous rassure. Ensuite, Daniel s'en va chez Patrick, euh, ils élaborent une stratégie pour déjouer le SCI. Euh, mais là, quand, quand Chiachon char, char de chez Patrick, <rire> on voit qu'il se fait prendre en photo, c'était comme le gros punch de la fin de l'émission, et tout de suite, le lendemain, euh, ça recommence au même endroit, on voit que c'est Dédé Dallaire, comme une espèce d'amateur caché derrière son char qui est en train de prendre des photos, fait que ça fait un peu poète-poète. Euh, je l'ai trouvé un peu cave de sortir de son char pour prendre des photos, il me semble d'habitude le monde font ça de l'intérieur. Euh, dans les séries d'espionnage.
1: Le SEI, il se croit tout puissant, alors, euh, c'est dit, j'ai pas besoin d'être caché. Non,
0: mais surtout, tu peux me
1: voir, c'est pas grave. c'est un
0: peu comme, on se demandait la semaine passée pourquoi ils font eux-mêmes l'écoute électronique, mais pourquoi ils envoient pas quelqu'un prendre des photos, là. Il y a du monde que c'est leur job, qui savent comment faire ça. C'est vraiment des amateurs, c'est pas étonnant, là, que ça, ça, ça foire leurs affaires à la fin de la semaine. Parce que là, bon, Dédé et Mélissa sont au, au bureau, euh, ils essayent de, de créer une stratégie là pour les pogner dans le détour. Euh, Dédé, il joue toujours le gars qui doute, là, puis que je ne sais pas trop, Mélissa est vraiment hargneuse, la pitbull. Et là, ils veulent faire venir Poupou et Bruno au poste, ben au poste, au bureau. Poupou, il veut pas. Gabriel l'envoie par là à Jérôme, le représentant syndical. Et là, Jérôme euh, pète une coche, on l'a rarement vu comme ça. Ça, ça a l'air d'être un bon représentant syndical parce qu'il dit là qu'ils suivent les procédures, sinon qu'ils mangent de la malle.
1: <rire> c'est radical.
0: J'en profite pour saluer le fan club de Sergent Jérôme Langevin de District 31, qui est un groupe qui nous suit sur Facebook aussi. Euh, on voit euh, aussi Sonia et son boss, Louis Boulian. Est-ce que tu te souvenais de lui, toi?
1: Pas du tout.
0: Moi non plus, mais en fait, c'est un. En en cherchant des infos sur le comédien, parce que lui, je me souvenais l'avoir vu dans une coupe de trucs, c'était le, le célèbre curé dans « Au nom du père et du fils », et apparemment que c'est lui qui fait la voix de Sylvester Stallone aussi dans les doublages de films. Ah. Et euh, okay. sur sa page Wikipédia, c'était écrit qu'il avait déjà joué dans six épisodes de « District 31 ». Au zéro souvenir de ça, hein? je sais pas toi. Hein?
1: Non. À moins que Wikipédia, ça soit lui-même qui l'a écrit, puis il a déjà écrit qu'il... Il
0: voulait pimper son CV. <rire> Euh, devine quoi? Ils font réentendre l'extrait audio de la chicane entre Daniel et Pat
1: Une nouvelle fois.
0: Et là, Sonia, c'est la première fois qu'elle entend parler de ça et elle a l'air assez saisie, comme, oh mon Dieu, c'est terrible. Euh, à notre grande surprise, elle prend le bord du DPCP là-dessus, elle protège pas le 31. J'ai compris pourquoi elle se mettait pas du bord du 31, c'est parce qu'elle sait que ça va se Elle explique que, comme ben, on n'a pas le choix d'un an procès, mais ça va falloir ça passe par le sous-ministre, puis le premier ministre, puis tout ça, puis les SS, puis ça va se protéger, puis ils vont vouloir tenir sa mort.
1: Mais là-dedans, euh, on n'entend plus parler de la chum à, à Patrick Bissonnette, la, 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 sou, la vrai de la euh, ministre de la Justice.
0: Pascal Bussière, là, c'était Victoria, quelque chose, il me semble, son nom.
1: Victoria, c'est ça. C'est vrai on parce que
0: il y a souvent du monde qui ont vrai, comme
1: un petit coup de fil
0: qui ont, ont sous-entendu que euh, Patrick Piel était bien proche puis qu'il profitait, tu il y avait des privilèges à cause de ça puis finalement ça n'a jamais débouché sur quoi il que ce peut soit. peut-être
1: eu un remaniement ministériel depuis ce temps-là puis elle a perdu son titre de ministre. Ben de quand
0: la cac est rentrée probablement qu'elle était libérale, <rire> <rire> on le saura probablement jamais. Euh, mais bon, bref, euh, Dédé, Cor Dédé et Mélissa Corbeil apprennent qu'il n'y aura pas d'accusation déposée contre Patrick. Et là, ça, ça met Mélissa en furie. Hein? Euh, le 31 s'en sort encore, elle dit qu'il n'y a pas une loi pour le 31 puis une loi pour le reste du monde. Et ben, c'est plate à dire, mais je suis bien d'accord avec elle. Je sais pas, toi, hein?
1: Ben effectivement... Euh... Comme, comme comme Patrick disait, il dit n'y il a pas une loi pour Laurent Cloutier. Le...
0: Ben comme comme Patrick disait, il n'y a, a pas une loi pour Laurent Cloutier, puis une loi pour le vrai monde, pour le reste du monde. Tu sais pourquoi lui aurait le droit de torturer Virginie?
1: Exact, la torture est, est, est interdite au Canada.
0: Ouais, et, et puis tout le monde, tu sais, tous les fans de district 31 étaient bien d'accord avec lui. c'est vrai ça, Patrick. Toi t'es un bon gars. Puis Laurent Cloutier il a pas le droit de faire ça. Mais là, quand c'est contre le 31. Ben, c'est correct, finalement. Il y a une loi pour le 31, puis une loi pour le reste du monde, ça, ça va. Deux poids, deux mesures.
1: Mm.
0: Et puis là, Mélissa euh, dit même que c'est pas, un... pas un poste de police, ça, c'est une machine à fabriquer des morts.
1: Je trouve qu'elle y, y allait fort, hein?
0: Ben, et puis ça, surtout, c'est quoi cette image-là, une machine à fabriquer <rire> des morts? Drôle euh, drôle de réflexion.
1: Elle a vraiment une, une haine contre le 31, puis elle avait besoin de, de le faire sortir.
0: Ben manifestement. Et là, la semaine se termine sur la corbeille qui sort son téléphone, appelle Jean brière et on la voit disparaître au bout du corridor. Et évidemment, on filme juste ses pieds, et ça, c'est la preuve que c'est une méchante. Parce que c'est toujours les pieds des méchants qu'on filme, on filme pas les pieds des gentils. Prochaine intrigue, euh, probablement euh, l'intrigue la moins enlevante euh, des cinq saisons de District 31. La chicane de vieux. Euh, on reprend l'action entre gros guillemets. C'est pas très, il euh, n'y a pas beaucoup d'action. Mais bon, on est à l'hôpital avec le mari de Cécile Chartrand euh, qui a malheureusement un cancer du pancréas. Lui, il dit qu'il n'est pas impliqué, euh, qu'il ne peut pas faire de mal de l'hôpital parce que, bon, il est, il est invalidé. Hein? Comment il aurait pu tirer? Mais là, moi, je me suis dit, si Yannick Dubois est capable de se faire venir une souffleuse en prison, il me semble que c'est un peu plus contrôlé qu'un monsieur à l'hôpital. Il est capable de faire des appels et d'arranger ça de loin. Mm. Euh, il dit aussi qu'il paraît que Monsieur Davignon cherche des femmes seules pour leur voler leur argent. Donc, c'est comme une version euh, troisième âge de Julia Devaux et Richard Jeté. Et là, en partant de la chambre de Monsieur Chartrand, Noélie tire le rideau pour que Monsieur Chartrand puisse pas les entendre, elle et Florence. Parce qu'on sait que un rideau d'hôpital, c'est euh, c'est ça qu'ils prennent, je pense, pour faire les studios de son, là, pour insonoriser.
1: C'est très étanche. <rire> ouais.
0: C'est super euh, isolant au niveau du son. Euh, c'est pas la première fois qu'ils font ça dans le district 31, d'ailleurs, mais bon. Et là, il y a un, un certain Monsieur Mayotte euh, qui arrive au 31. Pas commode, le monsieur. C'est comme... Ça aussi, c'est une version troisième âge de Monsieur Marchand euh, qu'on a vu dans, je sais pas, récemment dans le Tric 31, là, le père de, du jeune Axel.
1: Oui, 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 le père d'Axel. De...
0: Le gars fâché, là. Puis j'ai trouvé ça un peu triste parce que là, il lui demande euh, « avez-vous des amis à la résidence qui auraient pu, blablabla bla, ?» bla, Comme « je pas d'amis ». C'est triste, la solitude, la solitude des, des aînés. Des oui. <rire> c'est comme un témoignage poignant, j'ai trouvé que... Luc Dion aurait pu euh, en mettre un peu plus là-dessus. Là. Et là, ça m'a paru deux secondes après le début de l'interrogatoire, Bruno rentre pour prendre la relève de Florence, ce qui est bizarre parce que euh, la veille, je pense, Florence euh, s'indignait que Gabriel leur propose l'aide de Bruno. Bref, tout ça, l'interrogatoire se termine et tout ça. Florence est partie entre-temps fouiller le logement de Monsieur Mayotte à la résidence, et elle revient avec un gros gun. Et j'ai trouvé qu'elle ressemblait à Huguette dans « C'est comme ça que je t'aime qui », a, qui a son gros gun tout le temps aussi. La fille qui a l'œil du tigre, je sais pas si Florence a ça aussi. Et là, surprise, l'arme est un match avec la balle qu'ils ont trouvé dans la jambe de Monsieur Davignon. C'est Stéphanie Malot qui nous le confirme, mais au téléphone. Là, moi, j'étais un peu déçu parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu euh, Stéphanie Malo, je l'aime bien. Elle. Mais peut-être qu'elle est trop occupée avec euh, Pierre-Luc Funk là, dans un chalet. Euh. C'est sa blonde dans la vraie vie. Hein.
1: Ah, peut-être.
0: Moi, je la suis sur euh, Instagram. <rire> euh, monsieur Mayotte revient au 31 après ça. Pas trop content d'être là, le monsieur, parce que c'est quoi ça, faire venir le monde sur l'heure du midi? Parler à la police. Le monsieur, faut qu'il chez lui, parce que euh, il est diabétique, ça a l'air. Bon, finalement, il y avait peut-être une bonne raison, mais son air bête du début nous le rendait pas très sympathique. Et là, bon, il se fait interroger et monsieur se plaint qu'ils ont abîmé la serrure de son armoire où il garde euh, ses fusils. Pas une super idée de dire ça, à monsieur Mayotte, parce qu'il a creusé sa propre tombe en disant ça. Si euh, ses armes sont sous clé, il est seul à avoir euh, accès, ben... C'est sûr que c'est lui qui a tiré. Il l'arrête. C'est fini. pense tu qu'on va en entendre parler? Souvent, Luc Diane euh, il finit ses intrigues de même un peu à la va-vite, puis euh, c'est tout.
1: Je pense que ça va être tout aussi. C'est comme l'histoire, euh, celui qui avait qui avait mis sa mère dans le congélateur. Là. On a <rire> su qu'elle était dans le congélateur, mais c'est tout, là. On n'a pas su ce qui est arrivé après. Ou
0: la on a l'impression que ça n'a jamais fini... Euh... Le, le, le pédophile là, qui offrait une petite liqueur euh, aux enfants qui venaient chez eux, il me semble que ça n'a pas fini non plus, mais bon. Euh, en tout cas, dans notre podcast, pour le moment, cette histoire-là est finie. Euh, il reste juste deux mini-histoires, euh, parce qu'en fait, ça a été le grand retour de Nick Romano, cette semaine, euh, qui a été déclaré non coupable euh, du meurtre de Boccassini Pourtant, on l'a vu, nous! Comment ça qu'ils savent pas, eux autres? <rire>
1: Ils n'ont pas été capables de le prouver, hors de tout doute.
0: Ils sont encore à la, à la recherche de son jumeau. <rire> Et là, ben lui, arrive avec lui, euh, avec son petit sac en papier, comme euh, la la semaine passée.
1: Moi, j'habite proche de la, la prison de Bordeaux, puis je les vois pas, les gens euh, attendent l'autobus avec leur sac non. en papier. Là.
0: <rire> ben là, ils n'ont pas fait leur recherche pour euh, représenter vraiment la réalité, ça veut dire... Euh, mais moi, j'ai trouvé que Nick Romano, je sais pas, son petit look de confinement, je l'ai trouvé changé, trouves-tu?
1: Ben, comme tout le monde, il a peut-être pris quelques livres... Je
0: euh... pense que, ouais... Euh...
1: De confinement.
0: Peut-être bu un peu plus que d'habitude, ou manger, euh, faire venir du stake-out.
1: Écouter Netflix. Euh...
0: On va arrêter cela là, des là parce que Catherine, euh, qui nous écoute, elle, va trouver qu'on fait de la grossophobie, là, pis pas c'est pas gentil, ça. Mais il y a aussi un, un petit cheveu long, là, de confinement, j'ai trouvé. Euh, je reconnais plus mon nick, moi.
1: Mais pourtant, euh, les coiffeurs ont réouvert depuis tout ce temps-là. Il, il en a profité du confinement pour changer de look, peut-être. T'as
0: bien raison. Mais bref, Poupou l'accueille chez lui pour l'avertir de ne pas toucher à Véronique Lenoir. Bon, il y a comme une espèce de petite euh, guerre, un petit combat de coq, là, mais Poupou s'en va. Juste comme il s'en va, euh, Romano lui dit Tu diras salut à Pat de ma part. Oh non, c'est vrai, tu le vois plus. Et on dirait que lui, puis la puis tous les méchants dans le district 31, c'est comme s'ils ont appris à insulter le monde dans le cours d'école, puis ils n'ont jamais fait évoluer leurs insultes.
1: C'est vrai, ils se bavent un peu, mais presque gentiment.
0: Euh, après ça, ben Nick Romano va voir la belle sur une terrasse. La belle qui, qui est un peu. Euh, expéditif avec les deux autres personnes sont sur sa terrasse. Quand, aussitôt que Nick Romano arrive, fait comme, fait de l'air. Euh, je sais pas si c'était des vrais clients euh, qui étaient là aussi, ou si c'était comme ses bodyguards.
1: Ses gardes du corps ouais.
0: Mais c'est un peu, c'est un peu raide, j'ai trouvé. pour toutes de ses affaires, le Tonio. Et là, Romano lui offre son aide euh, pour son combat, là, contre le SPGM. Tonio, la belle, lui dit de trouver Virginie, puis après, on jasera. Fait que... Ben, hâte de voir où ça va mener, parce que pas de nouvelles de notre Virginie cette semaine.
1: Mais j'ai une théorie là-dessus. Ah,
0: bon, ben là, j'ai hâte de savoir ça. Moi, j'ai hâte qu'elle revienne, parce que c'est elle qui nous donne le plus de de matériel pour notre minute à fin C'est aussi, j'ai hâte d'entendre ça, <rire> d'ailleurs. On n'a pas pratiqué nos voix, hein, fait que ça promet. Euh, sinon, ben, nouvelle intrigue cette semaine, c'est Gabriel et son voisin. Euh, on n'a pas su grand chose là-dessus tout ce qu'on sait c'est que Monsieur Raymond le voisin de Gabriel filme quand elle sort de chez elle depuis un mois et Gabriel n'a rien fait encore pour euh, l'empêcher de faire ça il y a Daniel par contre qui lui recommande d'appeler la police ça c'est mon dialogue le, le plus divertissant je trouve cette semaine Gabriel a dit euh, je vais avoir l'air de quoi là un lieutenant de police qui appelle la police parce que son voisin prend des photos d'elle Puis le Dan répond « Ben, tu vas avoir l'air d'un lieutenant de police qui appelle la police parce que son voisin prend des photos d'elle. » Puis là, Gabriel a fait euh, « Bon, ben, je vais finir ma journée, puis je vais appeler la police. » C'est tout. C'est juste ça, cette histoire-là. Mais ça aussi, ça va se développer la semaine prochaine. Ben, hâte de savoir pourquoi le voisin fait ça en même temps. Moi, je le sais, parce que je te le dirai tantôt, c'est ma théorie de la semaine. Sinon, en vrac. que... Euh... Quelques petites affaires. J'ai remarqué les petits sourires là que Gabriel et Carl Saint-Denis se font au resto. Qu'est-ce que ça cache, ça? Est-ce qu'ils vont euh, rallumer la flamme, à ton avis?
1: Ils ont, ils ont de l'air complices, on ne sait pas. Peut-être qu'elle ne s'est jamais éteinte. Est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont amants? Est-ce que On ne connaît pas grand-chose de la vie intime de, de Gabriel non plus. Fait
0: que là, Est-ce qu'on va avoir un nouveau noétrique? Là? Je me demandais comment on l'appellerait ce couple-là. Euh, les choix, c'est « Carbriel » ou « Gabrielle.
1: <rire>
0: ça, ça roule en bouche. Euh, on nous a fait remarquer aussi sur Internet, euh, c'est pas moi qui l'ai vu, ça. J'ai ai, l'œil aiguisé habituellement, mais il y en a qui l'ont plus que moi. Ça a que les épaulettes de Daniel Chiasson sont jamais du même bord. Vous remarquerez ça. Il y a les, les espèces de... On appelle ça les bananes, là, les, les bandes jaunes. Puis il y a un petit 31 au bout de chaque épaulette, mais des fois sont vers l'extérieur, des fois, sont vers l'intérieur. Ça aussi, là, ça me déconcentre beaucoup, là, puis je perds le fil de mes intrigues.
1: Mais là, avec les mesures de distanciation, peut-être que l'accessoiriste euh, peut pas vérifier tout ça, fait que Daniel, est obligé de s'habiller tout seul.
0: Ben, je sais pas, dans la vraie vie, je peux comprendre, là, que je sais pas, tu, tu, tu portes pas attention, tu fais, fais l'erreur, mais il y, y a une personne que c'est sa job de voir ces affaires-là, fait que ça, ça devrait pas arriver en même temps. Effectivement, c'est pas grave, là. C'est juste cocasse de le remarquer. Euh, sinon, il y a une espèce de conversation bizarre entre Flo et Noélie. Il parle de la suspension de Patrick, puis là, Florence dit à Noélie que vous pourriez en profiter là pour faire des enfants. Comme ça, tu comprendrais pourquoi je fais la baboune. C'est encore un exemple de Florence qui, qui se plaint de sa famille. Mais surtout, l'affaire la plus malaisante au monde, euh, Noélie s'en va en disant « Inquiète-toi pas, on se pratique. <rire> » Là, j'ai l'impression que mon oncle Bruno déteint un peu sur elle, euh, mais je me demandais, tu sais, toi, est-ce que tu dirais ça à tes collègues de travail? Comme, ouais, euh, on fourre, là, de ce temps-là! <rire>
1: non, on s'en tient à des conversations professionnelles et... Euh, professionnelles!
0: Alors voilà, pour les intrigues, euh, nos théories sur ce qui s'en vient, euh, vas-y donc, Ariane, tu peux commencer?
1: Alors, moi, j'ai une théorie sur euh, le retour de Virginie. Alors, moi, je pense qu'elle va revenir, euh, euh, voir euh, annoncer à Patrick qu'elle déménage à New York avec son, son chum mafieux qui s'en va prendre le contrôle de la mafia à New York okay. et ils amènent Nick Romano avec eux.
0: Nick Romano, il est de mèche avec Virginie?
1: Mais il est plus police, fait que là, il se range du côté des, des Italiens.
0: Il va devenir comme le bras droit euh... de son
1: de son chum à, à New York.
0: Ok, intéressant. Euh, on va suivre ça avec attention. Euh, moi, ma théorie, comme je l'ai dit tantôt, c'est au sujet de Monsieur Raymond, le voisin de Gabriel. Euh, moi, je le sais pourquoi il prend des vidéos. C'est parce qu'il vient de se partir une chaîne YouTube. Euh, Monsieur Raymond essaie de devenir une vedette du web en faisant des vlogs sur son quotidien fait que c'est pas juste des vidéos de Gabrielle euh, qui il y a pas juste elle qui filme euh, si tu vas sur sa chaîne euh, en fait tu peux le chercher ça s'appelle la vie secrète de Monsieur Raymond donc tu peux le voir manger ses céréales le matin arroser ses plantes passer la tondeuse puis Gabrielle ben c'est juste pour ajouter un peu de variété là dedans là puis c'est juste pour faire comme s'il y avait un intérêt amoureux pour pimenter sa chaîne. Là. Il essaye de, de rendre ça plus intéressant, dans le fond, mais c'est inoffensif, là, cette affaire-là. Fait que va chercher ça sur YouTube, abonne-toi, c'est vraiment... Euh, c'est poignant, là, il se passe des affaires. Là.
1: Écoute, euh, je vais aller m'abonner. Euh,
0: côté réseaux sociaux, euh, c'est mon segment préféré, habituellement, mais là, je sais pas ce qui se passe cette semaine, c'était moins euh, divertissant, euh, disons. Euh, on a quand même relevé deux trois petits commentaires. Le premier, c'est Jocelyne euh, qui nous dit Oh boy, boy, Rick Romano est sorti de prison. Est-ce que l'avocat va y passer Moi, ça me fait toujours rire quand les gens se trompent dans les noms. Rick. Euh, Il <rire> y en a qui appellent Gildor genre Gibor, Noélie, Noémie. Euh, donc, moi, j'aime ça mentionner ces petites erreurs là, ça me fait rire. Toi, Rianne, euh, as un commentaire qui vient de Ginette.
1: Oui, on a Ginette qui écrit « Je sais pas, mais Laurent a reçu plusieurs balles et on n'a pas vu de sang. Se pourrait-il qu'on l'ait juste endormi, sans que Daniel soit au courant et qu'il reviendra dans quelques temps?
0: » Ok, fait que là, si je comprends bien, euh, Laurent n'est pas mort parce qu'on n'a pas vu son sang c'est pas parce que c'est une émission là, qui passe à 7 heures puis que les enfants pourraient voir. Ce pas, pas ça, euh, l'explication. Euh, et ils l'ont endormi en lui tirant neuf balles dessus. C'est bien ça?
1: Sur un coin de rue, dans son char.
0: C'est une drôle de technique pour endormir quelqu'un, mais bon, bénéfice du doute, en fait, euh, Ginette. S'il n'y a
1: pas de sang, il n'y a pas de mort. Hein?
0: Effectivement. c'est ça. C'est une, une loi euh, en télé, en cinéma. Euh, sinon, moi, j'ai... Euh... Ben, c'est un touchant témoignage, ça, de Jeff. Au début, je trouvais ça bizarre qu'il compare Laurent Cloutier à un chien, mais ça se tient quand même. Jeff nous dit, on dirait que la mort de Laurent Cloutier me fait penser à quand tu vas faire piquer ton chien parce qu'il est malade, genre tu prends ton chien, t'es full gentil avec lui parce que tu sais que c'est son dernier moment. Lui, c'est pas qu'il s'en va mourir, mais toi, tu as aimé ton chien toute sa vie puis tu le sais que c'est la meilleure solution pour lui. Parce que lui, euh, il sous-entend que Chiasson savait là, que Laurent allait mourir et qu'il n'a rien fait pour l'arrêter parce que c'était la bonne chose pour Laurent. Fallait
1: qu il fallait qu'il arrête de souffrir, il était rendu fou.
0: Ben, il y avait de l'agressivité accumulée, euh, Pierre Masson nous l'a dit. Donc, Je sais pas si je trouve ça drôle ou touchant, ce, ce commentaire-là sur Facebook, mais bon, on tenait à en parler. Alors là, moment de vérité Ariane, c'est la minute à fin 9 pour te donner une chance, te mettre dans l'ambiance, c'est moi qui va commencer. Donc, euh, prépare ta gorge en attendant. Moi, c'est, je pense que c'est la, la grosse ligne de la semaine. C'est encore une fois une insulte de cours d'école euh, qui est profanée par Tonio Labelle et qui s'adresse à Poupou comme suit. Ah ben, le poliovirus, toi, c'est vrai en hostie trouveront jamais un vaccin pour t'éliminer. Voilà. Alors, euh, à toi, Ariane.
1: Bon, mais je vais essayer de prendre une voix euh, grave euh, à la Sophie Carignan. Ça, je
0: pense que c'est Dacia, hein, euh, sa citation, quand les, quand les gars vont la remercier, là, de garder le secret et d'aller parler à Maxime Blais. Alors, on t'écoute.
1: Trois personnes peuvent garder un secret s'il y en a deux de mortes.
0: <rire> c'est moyen rauque, mais bon, euh, je te... Ça pas Je te forcerais pas à le recommencer, là. C'était ta première fois. Euh, tu ne savais pas qu'il faut, comme, boire beaucoup de vodka et fumer des cigares la veille en préparation. <rire> Alors, ben, c'est ce qui termine notre deuxième épisode de la saison de Podcast 31. Merci Ariane d'avoir accepté de sortir de ta zone de confort comme ça.
1: Merci Christian pour l'invitation.
0: <rire> et merci évidemment à vous, là, nos auditeurs, d'avoir été là encore une fois. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire euh, sur Facebook, sur Instagram, à commenter nos niaiseries. Et ben continuez parce qu'on adore ça, vous lire et vous répondre. Et souvent, ça nous donne du jus pour euh, ben, ce qu'on va dire dans le podcast. Et vous nous faites remarquer des choses qu'on remarquerait pas sinon. Alors, n'arrêtez pas et qui sait vous pourriez peut-être faire comme Ariane et venir co-animer le podcast un jour, en attendant ben gênez-vous pas pour parler de nous à votre entourage, euh, à nous donner plein d'étoiles euh, sur vos applications de balado puis euh, c'est tout, tout pour le podcast 31, 31. à la semaine
1: prochaine